2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Michael Reus von Huber Reuss und Kollegen zum Einbruch an den Börsen. Daniel Stehr vom Hanf for CanSoul mit einer Prognose der Cannabisbranche. All for One CFO Stefan Land mit einer Corona-Einschätzung. Vormanager Moritz Rehmann zu Investments der Zukunft. Und Isabella Schmidt von Luxor zu ETF. Alle Interviews in ausführliche Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt geht es Abwärts. Nachdem die vergangene Börsenwoche schon in Summe negativ war, startet die neue mit einem echten Kursrutsch. Minus 4 im DAX, das sieht man nicht oft. Und 13.035 Punkte sind gefährlich nah an der Rundenmarke von 13.000 Punkten. Der DAX hat im Laufe des Tages sogar mal ganz kurz drunter geschnuppert. Der Grund, die Zahl der Corona-Erkrankten steigt. Auch in Europa sind über das Wochenende immer mehr Fälle hinzugekommen, vor allem in Italien. Dort fallen die Börsen noch deutlicher. Auch die Wall Street startet im deutlich negativen Bereich. Die Weltgesundheitsorganisation spricht inzwischen von einer Pandemie. Da half auch ein überraschend positiver IFO-Index nicht mehr aus. Der IFO war nämlich gestiegen, statt wie erwartet gefallen. Alles verpufft, überall Corona-Panik.
3: Mein Name ist Michael Reuss von Huber Reuss und Kollegen in München. Ich bin der Geschäftsführer der Gesellschafter.
2: Wochenstart mit Minus. Und was für eine Minus. Wir haben fast diese heiß umkämpfte 13.000er-Marke wieder geholt. So ein dickes Minus wie heute habe ich schon lange nicht mehr gesehen im DAX. Thema ist klar Corona. Es scheint doch irgendwie ernster zu werden und ernster genommen zu werden, als man das vielleicht letzte Woche noch gedacht hätte. Abgesehen jetzt von persönlichen und menschlichen Tragödien. Die Börse schaut ja auf die Zukunft. Die Börse schaut auf die Wirtschaft, auf die Unternehmensentwicklungen. Herr Reus, was ist da los? Fangen alle an, Aktien zu verkaufen? Halte ich sie gerade davon ab? die Depots abzuverkaufen?
3: <lacht> Nein, Sie halten mich nicht davon ab, die Depots abzuverkaufen. Also das ist natürlich jetzt eine komplexe Fragestellung, die muss man in mehrere Teile aufteilen. Also erstens ist es mal so, dass die Börse bisher den Coronavirus als beherrschbar eingestuft hat. Ob jetzt die Mortalitätsraten sind, ob es die Verbreitungsgeschwindigkeit ist, ob es jetzt im Vergleich ist zu einer klassischen Influenza, zum Grippevirus etc. etc. Und deswegen hat die Börse das auch als temporär angesehen und das keinen großen Impact hat, dass man relativ schnell auch wieder aufholen kann, indem man halt ein paar Schichten mehr fährt. So, und jetzt ist mittlerweile, hat man das Gefühl, die Erkenntnis an der Börse, hoppala, es geht doch nicht so schnell, dass die Produktionen alle wieder hochgefahren werden, weil auch die Menschen verunsichert sind. Und jetzt über diese verzahnten Lieferketten natürlich ist es jetzt unter Umständen doch zu Lieferengpässen kommt, die entsprechende Auswirkungen haben, dass sowohl auch dann in Europa oder im Rest der Welt Produktionen stillstehen. Und das verunsichert jetzt die Börse doch stärker als gedacht. Und dann muss man natürlich im Kontext sehen, dass es eigentlich schon die ersten sechs Wochen ein relativ gutes Börsenjahr war wo der ein oder andere Anleger schon eine erstaunlich gute Rendite auf der Uhr hat. Und jetzt ist man natürlich geneigt dazu zu sagen, na, das ist mir doch ein bisschen zu unsicher, jetzt versuche ich doch mal Gewinne mitzunehmen. So Und wenn dann die ersten anfangen zu verkaufen und die Kurse etwas nachgeben, dann wird natürlich die nächste Stufe nervös und verkauft hinterher. Also das ist jetzt eine normale, würde ich sagen, kleine Panikreaktion, die aber auch schwerpunktmäßig durch Gewinnmitnahmen belastet ist, weil man sich halt gerne das ein bisschen sichern möchte.
2: Im DAX gab es zu Wochenbeginn nur Verlierer und teilweise ging es deutlich abwärts. Die Lufthansa verlor rund 9 Die Luftfahrt- und Tourismusbranche könnte eines der deutlichsten Corona-Opfer werden. Auch die Autobauer mit starkem China-Geschäft geben deutlich ab. Daimler fast 7%, VW mehr als 5%, BMW fast 5%. Wie zuletzt verliert auch Adidas im China-Corona-Sog deutlich. Mehr als 6% gibt die Aktie nach. Diese Phänomene sind auch in anderen Ländern und Indizes zu beobachten. Auch andere Airlines wie Air France und IAG verlieren deutlich. CTS Eventim gibt rund 10 ab, da man dort deutliche Ausfälle wegen Corona erwartet.
4: Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der Finanzvorstand der All-for-One-Group AG.
2: Corona.
0: Die Frage stelle ich im Prinzip fast jedem Vorstand. Bei Ihnen habe ich mir lange überlegt, ob ich es tun sollte. Ich, ich glaube es zwar nicht, aber sehen Sie durch den Virus auch eine Ansteckung bei Ihren Kunden auftreten Einfach durch mögliche Verschiebungen bei Ihren Kunden?
4: Ja, also wer in der Industrie tätig ist, kann das nicht mit Nein beantworten, aus meiner Sicht. Es wird die Frage sein, wie es weitergeht und ob die Zahlen runtergehen wann der Höhepunkt erreicht ist. Wenn der Höhepunkt äh, kurzfristig erreicht wäre, sind die Auswirkungen sicherlich für uns marginal, somit auch für unsere Kunden nicht arg nennenswert. Aber wenn das weitergeht, werden Auswirkungen kommen. Das ist absehbar. Es wird äh, Lieferketten werden kaputt gehen. Das wird dazu führen, dass es unseren Kunden nicht mehr so gut geht, wie sie vielleicht dachten, weil die Verkäufe sinken werden. Das wird sicherlich auch bei Lieferanten wie bei uns Auswirkungen haben, das kann man auf keinen Fall verneinen, aber es ist nicht absehbar. Momentan rechnen wir auch nicht mit dramatischen Veränderungen. Aber das hängt damit zusammen, wie das weitergeht. Ja,
1: schönen guten Tag, Herr Leben. Ich bin Daniel Stehr, der Initiator und Advisor des ersten Hanf-Aktienfonds in Deutschland. Kenzolfonds Hanfaktien Global.
2: Was erwarten Sie für 2020 für die Branche? Hm
1: erheblich bessere News, als wir das letztes Jahr hatten und gerade das ist das, was natürlich auch die jungen Märkte ausmacht, die leben sehr von dem Newsflow und wir stellen eben jetzt auch fest seit den letzten Wochen, wo wir relativ stark im Seitwärtstrend wieder uns befinden, dass die Profis anfangen, antizyklisch zu handeln und sich einzudecken. Das heißt, wir sehen also deutlich mehr Zeichnungen in unserem Fonds in den letzten Wochen. Aber das hat natürlich auch mit dem Ausblick und der Aussicht 2020 zu tun und da möchte ich mal ein paar Punkte eben zusammenfassen. Ein ganz wichtiges Thema, meinen wir, ist, in den USA wird dieses Jahr von der DEA, das ist die Drug Enforcement Association, Cannabis nochmal erneut bewertet. Und wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr Cannabis von Stufe 1 auf 2 herabgestuft wird. Das wäre eine wichtige Nachricht. Und dann rechnen wir mit sehr guten News, dass Mexiko innerhalb der ersten Jahreshälfte sich für eine vollumfängliche Legalisierung entscheiden wird. Warum ist das wichtig? Weil Mexiko eine signifikante Volkswirtschaft mit 130 Millionen Einwohner hat und somit würden wir den Recreational, also den Genussmittelsektor, mit einem Schlag verdoppeln. Und auch drei weitere Bundesstaaten der USA werden abstimmen. New Jersey, Nebraska und auch South Dakota und Neuseeland. Und das sind einfach so die Katalysatoren, die uns im letzten Jahr gefehlt haben. Und wir der Meinung sind, dass das ein ja die, die Trendwende bringen wird. Wir gehen auch davon aus, dass es in der ersten Jahreshälfte stattfinden wird. Und einfach nochmal für die Interessierten, wir sind momentan auf dem Markt- und Preisniveau wie seit dem dritten Quartal 2016. Also wir sind der Meinung, um mal wieder einen Schritt oder den ersten Schritt in den Markt zu tätigen, kann das sehr spannend sein, das Marktniveau. Können aber auch nicht so weit in die Zukunft sehen, dass wir immer noch unseren volatilen Markt ja auch nochmal 20% Prozent Raum geben, den er vielleicht noch nachgibt, aber wir sind der Meinung, dass dann
2: auch der Boden gesehen worden ist.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Moritz Rehmann, ich arbeite bei der DOD Kapital AG und bin Fondsmanager des Gamax Junior.
2: Aber was bedeutet das jetzt alles, das wir in den letzten Minuten besprochen haben, für das Investment? Also würden Sie ein Unternehmen, das einen schlechten Instagram-Auftritt hat, nicht kaufen? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber inwiefern spielen diese ganzen Faktoren, die wir gerade besprochen haben, eine Rolle für das Investment? Also
5: wie sehr fließt das tatsächlich mit ein? Wie, oder wie sehr betrifft das Ihre Investmententscheidungen? Also wir gehen schon davon aus, dass letztendlich ein smartes Marketing maßgeblich dazu beiträgt, gerade bei Markenunternehmen, diese Marke langfristig im Markt zu halten. Und wenn jetzt ein Unternehmen, ich sage mal, den Auftritt nicht so pflegt, wie es sein müsste, dann kann es halt durchaus sein, dass langfristig dieser Markenwert dann deutlich zu wünschen übrig lässt. Man kann es natürlich auch positiv sehen und sagen, man muss jetzt mit dem Unternehmen reden und vielleicht können sie da wirklich was verbessern und dann kann man die Sache wieder in Ordnung bringen. Also auch das kann ja letztendlich der Analyst oder der Fondsmanager übernehmen, dass er da eine Rückkopplung gibt. Aber es ist sicherlich einer der Faktoren, die gerade für einen langfristigen Markenwert unerlässlich sind. Insofern ist es für uns schon ein wichtiger Faktor zu schauen, auch letztendlich, dass das Image intakt bleibt. Und dass letztendlich die Marke erstrebenswert bleibt, um dann auch ein Gefühl dafür zu haben, ob die Produkte sich langfristig weiterverkaufen. Was man nie wissen kann wenn plötzlich starke Konkurrenten aufkommen.
2: Also da ist Netflix, glaube ich, ein gutes Beispiel. Netflix war der unangefochtene Platzhirsch, ist es international ja immer noch. Aber auf dem US-Markt, der der wichtigste Markt für die ist, sieht man ja doch, dass beispielsweise eine Disney, eine apple Streaming und so weiter da doch deutlich Marktanteile abgreift. Wir wollen jetzt gar nicht über einzelne Unternehmen diskutieren. Ich habe das aber mal als plakatives Beispiel, was sich jeder vorstellen kann und was jeder mitbekommt, herausgegriffen. Was machen sie denn in so einer Situation, wenn sie eine Marke erkannt haben und sagen, wow, die ist stark, die sind eigentlich unangefochten und plötzlich gibt es doch Starke Wettbewerber.
5: Also, das haben wir natürlich sehr genau dann auf dem Schirm. Also, sprich, wir verfolgen dann auch entsprechend die Marktanteilsverschiebung. Wir schauen vor allem auch, wie sich dann die Mitgliederzahlen oder die Abonnentenzahlen entwickeln, nachdem dann diese kostenlosen Probeperioden vorbei sind. Also, sprich, sind die Kunden es dann auch wirklich willens weiter zu bezahlen oder war es dann eben nur der vierwöchige umsonst Testprozess, den sie mitgemacht haben. Also sprich, gerade wenn es auch solche schweren Verschiebungen gibt, wie im Streaming-Markt, also dass man wirklich sagt, jetzt kommen Spieler an den Markt, die zum einen die finanzielle Kraft haben und auf der anderen Seite auch die Medienbibliothek haben, um wirklich da nennenswerte Konkurrenz zu bieten, ähm, dann ist es natürlich schon was, wo wir sehr genau auf dem Schirm haben, ob wir da letztendlich vorsichtiger werden, gerade wenn Aktien auch im Vorfeld sehr stark gelaufen sind. Also sprich, dass man dann eben doch mal einen Schritt zurück macht, erstmal schaut, wie der Markt sich etabliert und dann wieder letztendlich die Investitionsentscheidung trifft.
6: Mein Name ist Isabella Schmid, ich bin äh, seit knapp vier Jahren bei Luxor Asset Management im ETF-Bereich tätig.
0: Setzen wir bei unserem Interview jetzt mal das Grundwissen zu ETF voraus. Also Exchange Traded Funds bilden einen Index ab oder nach. ETF funktionieren ja genau wie klassische Aktienfonds mit dem großen Unterschied, dass im Gegensatz zu Investmentfonds ETF an der Börse notiert sind. Das bedeutet, dass während klassische Fonds nur einmal am Tag gehandelt werden können, handeln Sie ETFs zu Börsenzeiten genau wie Aktien. Jetzt ist ja eines dieser wichtigen Argumente der ETFs der Preis. Wie viel günstiger sind denn ETFs im Vergleich zu Fonds in der Regel?
6: Also tatsächlich ist es so, dass Sie im Schnitt für einen aktiv gemanagten Fonds Circa 1%, 1,5% pro Jahr an Gebühren bezahlen können, während sie schon sehr günstig Marktzugang zum Beispiel zu den USA oder auch Großbritannien für nur Basispunkte, also 0,04% pro Jahr erhalten können. Das hängt immer ein bisschen davon ab, welche Länder oder auch Märkte generell abgebildet werden. Je komplexer und je mehr Aktientitel involviert sind, also man denkt zum Beispiel Emerging Markets, desto teurer wird es normalerweise auch, weil natürlich mehr Aufwand damit verbunden ist. Aber im Durchschnitt ist es schon so, dass ETFs günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds. Und leider Gottes muss man dazu sagen, dass aktive Manager in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatten, allgemein gesprochen ihre Benchmark, also sprich den Index, den sie nachbilden wollten und den sie schlagen wollten, einfach nicht mehr schlagen konnten. Ich habe hier Statistiken vor mir, die wir natürlich untersuchen auch, weil wir auch gleichzeitig aktiver Manager sind und nicht nur ETS anbieten, 2018 zum Beispiel war ein wahnsinnig schwieriges Jahr für aktive Manager. Insgesamt haben es nur 27 Prozent aller Aktienmanager geschafft, die Benchmark zu schlagen. 27 Prozent. Und da muss man natürlich als Anleger auch das glückliche Händchen haben, eben bei einem dieser 27 Prozent Vormanager zu finden und dann hinein zu investieren. Also, das liegt am Markttrend, dass in den letzten zehn Jahren eine wahnsinnige Hoffnung vorliegt. Das heißt, die Aktienmärkte generell steigen. Und es für aktive Manager weniger Ansatzmöglichkeiten gibt, Outperformance zu generieren. Also sprich, die Vorteile des Kapitalmarkts herauszuziehen und dadurch Mehrwert zu generieren.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de